0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目跟大家聊的这个车型是兰博基尼的 Urus。那么我相信很多人应该也关注到这个新闻了，因为，呃， 12月5号这个车早上一早我看新闻亮相，并且公布在中国的一个官方售价是313万啊。当时我我觉得挺开心的啊，为什么呢？有人讲哇，三刀你要买吗？买不起啊？为什么挺开心呢？因为我觉得首先这个定价啊，在中国这个土豪的市场里面不算高。为什么这么讲呢？我上来直接表达我的观念啊，就是它不算高的意义就在于，兰博基尼在中国的这些土豪消费者的心目中，它值多少钱？啊，这里面我觉得是分两块。我曾经做过那个兰博基尼大牛的这个车型的，就是视频，很多人应该也看过。兰博基尼在很多土豪的心目中就是两款车型啊，一款就是当时这个五八零杠二， 2就是新款式叫 h u r r i c a n 对吧？虽然有人讲叫乌瑞卡啊，不管了，反正就这个车。那么这个车小牛。很多人认为它就大概价值300万吧，啊， 3 0 0万上下， 2 9 9那么有些地方卖的不好，它还要再给一个折扣，也就是说大概2 6六七、两百七那么对于大牛这款车来讲的话，很多人认为它的价格应该就在六七百万啊这样的一个价位。所以这两个车，嗯，怎么说呢？就代表着兰博基尼的一个价格区间，而且这个很有意思，兰博基尼的价格区间是没有中间档。我也不知道这个该怎么去形容，就是要不买小牛最低配，要不就买大牛直接上顶配，中间的那些什么六幺零啊这些很少很少有人买，就除非那我觉得买中间那些配置的才是真土豪啊，才是真土豪，就是他们有更多的预算，可是又不想买低配，但是也不愿意买像大牛那么夸张的，就售价又偏高的这样的一部分车型。那中间那一部分人，我觉得是很有意思的，但是身边基本上买。啊，除了 580， 呃，除了这个大牛的 L P 7 0 0的很少，非常非常少。所以因此，兰博基尼在现在的土豪的心目中是什么样的一个价格的区间？这个是今天我们在聊这个车型一个大的前提啊。为什么这么讲？因为我们可能不是那种很有钱的土豪，但是任何一款车都是这样，就是对于这个品牌，对于这个品牌下面的这些车型。每个人都有心目当中的一个上限和心目当中的一个下限。我记得当时我在聊啊保时捷的新款的帕拉 n a 的时候，我们当时采访车主，车主就说了，我觉得保时捷的帕拉 n a 这个车，我能接受它的最贵的价格是不能超过一百五十万，啊，不能超过一百五十万。这这哥们儿是开奥迪 S 八的，之前家里面，他其实开兰博这些车也没有任何问题，但是他相对想低调一点。买个车送给老婆，买了一个帕拉梅拉，身边不是他一个人，是很多人都是这样定义的。就是我觉得买保时捷帕拉梅拉，我觉得这个车也就一百三上下，选配一点东西，一百五差不多了，不能再多了。所以兰博基尼的这个 SUV 啊 ，Urus， v ur us, 那么这个车它真正定义在多少？我觉得我一看今天的报价三百一十三，我就笑了啊，很聪明，非常聪明，不能定太低。你一个 SUV， 你如果定价比五八零五八零还是个两驱版本，而且它本身的排量那么大，它还要交那么多的税，对不对？那么这个车子才不到三百万，你一个四点零 T 的 SUV， 你如果定价定到才两百多万，那这是有问题的，这是有问题的。所以一定要过三百，但是如果定个三百七八，那又不对了，因为都是大众集团旗下的，家里面还有一个宾利天越，对不对？宾利天越三百九十八万。兰博基尼能不能定价比宾利的天越要高呢？呃，其实严格意义上讲，要看啊，要看，要看大家对于运动和对于奢华这两件事情，呃，更愿意为哪个买单？有的时候我觉得啊，运动这件事情，你说穿一套运动衣啊，这可能比喻不下蛋啊。你你衣服裤子鞋，有人讲说，那这个你要说到鞋，我要说了啊，飞董的那双鞋，<笑>那是飞董啊，对吧？飞董几十万一双鞋是吧？耐克也出过一双鞋好几十万啊，但是这个毕竟是少数。对于运动装，啊，对于运动的这些装备来讲的话，毕竟和这些所谓的奢侈品、奢华的一个配饰、奢华的一套衣服、奢华的一个装扮，我觉得宾利的啊天越定义或者说是定位，应该是比兰博基尼要高的。这一点，即使你说啊这两个车其实是不同人群啦、啊。啊，有的想偏商务的、偏豪华的，那就买宾利；有的想偏运动的，就买兰博基尼。我觉得不是那么简单。后面我要再具体的讲啊，不是那么的简单。那么这样的一款车，大概的性能，我相信铺天盖地的新闻，大家应该都很了解了。四点零 T 的 V 八双涡轮增压，六百五十匹马力。那么这个是怎么理解它呢？我觉得很多人很少去把，因为网上很多文章，我不知道是呃有和兰博基尼合作，还是说哎只是很感兴趣才去写。就我看很少有人把这个数据去拿来跟奥迪，因为这个本身就跟奥迪上的那些 RS 系列的。发动机和变速箱是一样的，没区别，没人会去这么说啊，没有这么说。保时捷的帕拉梅拉上面的那个2 9 T， 后面的 R S 5系列上它也要去装这个发动机，只是这个马力的调教方面，功率调教上有区别啊。那么这个兰博基尼的 w u r s 这车4 0 T V 8双涡轮是650匹马力， 6 5 0匹，那这已经很强悍了啊。奥迪的 R S 系列上 R S 6就是大家俗称的这个买菜车、啊“买菜车”哈，买菜车 R S 6 r S 6上面4 0 T 是560匹，比它少了90匹啊，少了90匹。那么 R S 6官方报价多少钱呢？才 159.8 万，也就是说是兰博基尼的这个啊 o r u s 这个车子的一半的价格。你你如果仅仅为了开车，我就我就告诉你，你如果仅仅为了开，为了爽，只有它一半的价格啊，也是4 0 T 560匹，也是8 A T 的变速箱。啊，那有人讲不能这么比啊，你你你你怎么不说兰博基尼车上有那么多轻量化的设计，对吧？有那么多的一些兰博基尼的工程师为它去打造这样的一个性能，对，这些东西都可以去比。我只是从一个比较粗暴的，就是简单的讲，你不是说买车买三大件吗？对不对？这不就是三大件吗？<笑>对不对？四点零 T 啊、呃，八 AT， 四点零 T 五百六十匹，比它少了九十匹，但是价格便宜了一半啊，就是 R S 六，就是这样子，就是这样子。奥迪的 R S 6普遍，中国的土豪都说贵，真的一点不吹牛逼，所有的土豪都说贵。我问身边的这些人，我说你们为什么不买 R S 6呢？这车又可以带着老婆孩子，对吧？出去玩，自己平时又可以爽。他们说太贵了，这个车一百一，一百一到一百三之间，我都已经能是承受的极限了。我更希望 R S 6的价格应该是在一百万上下。他们认为 R S 6其实应该定义就是跟 R S 5差不多，啊、呃，打完折的价格就在一百万以内，那才好。啊，就是一辆宝马的 M 3 M 4啊，一辆奔驰的 C 6 3他们就认为就应该是这个价格，我能接受。你现在飙到一百五六十万，我接受不了。真的，我看好多编辑上面在文章里面写说啊，愿意花三百万的，不愿意都不会再差那么一多一百万。你以为是拍那个大腕啊？啊，愿意花两千美金的，不在乎再多花这两千美金，没有那么简单。土豪，特别是这种级别的。玩兰博基尼的这种品牌的土豪，一般都偏年轻化，对车还是蛮懂的，而且对行情的钻研比他爸爸那一辈的人要深得多得多。啊，可能他爸这一辈人五六十啊，这这些岁数挺个大肚子，加个包。但现在的这种土豪已经不是这样的形象了啊。那么他们那辈人可能买个 A 八，买个买个宾利啊，可能他们不怎么去问价格，不怎么了解行情，哪有那么多的时间，对不对？搞房地产，天天出去要跟各个啊社会上层面的人喝酒，有时间去喝点酒，搞个一两个亿，对吧？挣个小目标，那多好。那儿子这一辈的人，他们不是。儿子这辈子这一辈的人，除了把时间花在女人身上，剩下来就是花在车啊，这个是很关键的。你说真正说要去创业，这哪有那么多动力创业？家里面一天花一万都花不完，很多真的是这么夸张，一天眼睛一睁花两万块钱，花不完。他想我一有一年零花钱就是五六百万，一天花个一两万块钱，一年这还花不完，这怎么搞？必须想办法给它消费掉，对不对？所以就会出现很多人生活很空虚啊！不讲那么远啊，我们就还是说车本身。所以你不要认为他们本身好像手头很宽裕，所以买车就能大手笔，没有那么简单。这些年轻人他会去研究这个车性价比，甚至现在很多的这些富二代买二手车一点不夸张。我发现现在身边越来越多的人开始选择买二手车，我身边看到的那些兰博基尼的大牛、小牛啊、呃，甚至玛莎。啊，包括有一些这个法拉利啊，全都是二手的。现在能看到说哪个土豪站出来说我要买一辆新车，哇、哦，让我好好想一想，我身边最近一次买新车的土豪是什么时候？我都具体日期我都记不太清了，就跟当年说每个月都能遇到一个买兰博基尼、法拉利的那个年代，已经完全不一样了。也可能。现在消费这个兰博基尼、法拉利的人更年轻，已经不是当时正好我是赶上了八零后那帮人呃八五九零那帮人正好是要买法拉利、兰博基尼，正好我那个时候从事汽车销售一线，他们找到我。那么现在可能是九五，那我可能不认识这帮人，那也有可能。可是据我分析，这个整个的客户群是在萎缩的啊，是在萎缩的。那么这个车，我们刚刚只是说了一个 R S 6啊，我们再说说 R S 7奥迪的 R S 7上也是四点零 T， 也是八 A T。啊 ，R S 7上是560匹马力，那么 R S 7还有一个性能版， 6 0 5匹。这个605匹跟兰博基尼上的4 0 T 的这个 V 8双双涡轮啊，已经是差不多了，它是650匹。那么这两款车 ，R S 7的普通版和性能版也不过一个 169.88， 一个 189.88 万。这个只是官方报价。我本身我自己是卖车的，我很清楚，奥迪的 R S 是卖不出去的，基本上长期都是我们讲就是属于就是。老皮鞋，老皮鞋懂吗？就是平时没人穿的那种老皮鞋啊，卖不出去。这种老皮鞋基本上 169.88 万打完折一百四，就也就这个价。1 8 9 8 8万打完折也就在155左右啊， 1 5 5刚刚我前面说的 RS 6要想买的话，现在基本上也就呃140万吧啊， 1 3 0多，基本上十五六万的优惠肯定是有的啊，十个点。所以这种车型你想想看，一百五、一百四。这样的价格，你已经能买到 R S 7而且150万的价格可以买到一个动力各方面跟兰博基尼差不多的605匹的啊、呃、8一 T 变速箱的一款 R S 7也不我觉得不比它差多少吧，就除了一个标，也是六倍式造型，对吧？也是这种轿跑的风格，就无非不是 S U V 呗，对不对？差个标呗啊、呃！你要说性能能比它差多少？但是我告诉你 ，R S 7卖的非常非常差，你更别说 R S 7的性能版啊、呃、Performance 这个版本根本不会有人问的。太贵了，太贵了，绝大部分都是 S 7直接买回去，就反正把外观改改，把后面的标重新，甚至有的人就换个标 ，S 7换个 RS 7反正很少路上能看得见，对吧？很多人也不懂，所以说，呃，很多人买这种车要的是一种身份认同感，这个很关键。我节目之前也说了很多次了，就是一个身份的认同感。你真的说要玩这个车，呃，要玩多多久啊？玩具这种东西，你像我们家女儿家里面那个玩具，我的天！我每次我都很好奇，昨天他妈又给他买了一个玩具，我也看不太懂。家里面娃娃那么多，所以又说要买一个娃娃，就是没玩过嘛，对吧？这个段子我已经说了很多遍，我就不讲了。家里面我说那么多玩具那么新，你为什么不玩？而且每次娃娃买回来的买回来以后，他不知道为什么要给他扒衣服、衣服、裤子，连裤衩都给他扒了。他说我想看看里面啊，我说行，这个小小孩子对于这种人体构造想了解一下，我也能接受。然后他关键他把我们家那头熊也给衣服给扒了，我说你熊有什么好扒的呢，对不对？那是毛绒玩具，你扒开来里面还是毛绒。后来跟我说了一句什么，说要帮他洗澡还是要干嘛的？我说那你洗完澡你给他穿上啊，你为什么天天就给他光着个身子扔那边呢？然后他没什么话好讲了，过去把他把他那个裙子给穿上了。所以这个东西就玩嘛，说白了就是玩具嘛，其实没有什么为什么，我扒了就扒了，我就是想扒，其实只是我是他爸，他不敢回嘴而已嘛，对不对？所以这个东西我，我我我是这么想的。那么兰博基尼啊、呃，这个车很多人在网上或者甚至不用看网上，自己稍微对于大众集团了解一点都很清楚，全部都是平台化。那么既然是平台化，兰博基尼这个车的平台一定是能找到它的这个同平台的车，同平台的车，宾利添越啊，奥迪 Q7， 对不对？你要再说远一点，哈哈奥迪 A4L 啊，都是一个平台的。关于平台这个概念，我曾经也也说过，平台是什么概念呢？就像我们出去吃这个老卤面。啊，不知道外地有没有啊？就江苏南京这边都有，就这个这个浇头不一样，啊，这个卤汁是一样的，就是上面的你可能是熏鱼面，你可能是小排面，你可能是大肉面，就是浇头不一样。平台大概理解，粗俗的理解就是这么个概念。那么这几个车都是一个平台 ，Q7， 对吧？宾利添越、兰博基尼，据我看到的一些小道消息啊，小道消息说，大众集团其实当时是不允许兰博基尼去造这款 SUV 的。啊，是不允许的。我个人分析，不允许的原因是什么？应该就是这个定位的问题。大众有 Q 7上面有宾利的田悦，我觉得就可以了。你一个兰博基尼不伦不类的，你你造一个这个 SUV， 你算哪一出啊？啊，你算哪一出？你要保持你的超跑的这个基因，你只要把超跑造造好，我反正也不差钱，对不对？你想烧钱，我给你烧。但是我据我后来看到一些这个小道消息上面讲，一个就是这个当地政府。给这个兰博基尼很多的免税政策，让他去去使劲的造这个车啊，一定要把这个车给造出来啊！你随便怎么去掰我不管，反正你把这车给造出来，就是可能是看到了保时捷当时挣钱了，就觉得说兰博基尼你得要去要去整啊，我不管你怎么去操它啊，你把这个车子赶紧给我造出来，造完之后你你你你放到市场上。反正像那么回事就行了啊！我其实有一点点看不太习惯这个车，我觉得就像一辆 LP7 0 0加了四个大轮子，然后不不伦不类的，就是那种样子。但是一定好卖，一定好卖，这个车根本不用想的，非常非常好卖。我一会儿再分析一下啊，这个车市场行情。那么这个车子大众不想让它卖，然后当地政府又给了很多免税政策。后来大众为什么同意？我觉得也是跟后来大众集团真的是缺钱了啊，出了那么多的事情。啊，这里这里赔，那边赔，赔了那么多啊！这个门那个门的事件，赔了那么多钱，需要钱，需要新鲜的血液，有些时候不就是这样子吗？什么叫节操？节操这个东西，就你连活都快活不下去了，你还要节操吗？节操这种东西，就是你你活的还挺好的，有头有脸，有身份。这个时候，你开始跟别人说要谈节操啊，谈情怀。你要如果说吃了上顿没下顿这种情况，你跟别人谈节操，那你,你这时间真多啊！你还跟别人谈节操呢？那这个车子313万，我刚刚一开篇我就讲过，价格定义不贵啊。这个价格定的不贵，仅仅是针对兰博基尼在整个中国的价格体系。啊，我得要强调一遍，我估计有的人可能没有听到这边已经开始准备喷我了啊，还不贵，你没有看到国外卖多少钱，我怎么会不知道国外卖多少钱呢？对不对？这个我们团队也有专门去跟踪这一则新闻的所有的边边角角。那么我要提出我的观点，怎么会不知道呢？欧洲啊，十七万一千四百二十九欧元，这都是官方建议的零售价啊，折合人民币是一百三十四万。啊，我们就讲一个大概，不讲后面的数字了。意大利啊，意大利也是十六万多欧元，建议这个销售价格啊，人民币相当于是一百三十二。美国，美国是多少？美国是二十万美金，这还是不含税的价格啊。二十万美金不含税，折合人民币就是一百三十二万。英国是折合人民币是一百一十七，英国看上去是现在全世界这款车卖的最便宜的。我估计也是根据英国当地的经济情况啊，可能比较萧条，真的消费这种。超豪华车的人可能没有那么多啊，价格定那么高也没多大意义，一百一十七万，所以一百一十七、一百三十二、一百三十四，日本离我们最近啊，日本折合人民币的价格大概在一百五十一万啊，整个亚洲看来定价都挺贵的。那很多人想说这就不对啦，你刚刚前面还说这车定的价格不高，那怎么这个价格一下子你中国卖三百一十三万，国外都是一百多万，那这肯定的吗？对不对？就还要我再往下说了吗？这里面有一个东西是什么？你很清楚，对不对？我刚刚都说了，老外这些价格是不含税的。那么他们在含上税的话，那可能再往上多个啊几十万、上百万、几十万吧，上百不会有的，因为各个国家的征税的标准不一样，多个几十万。那中国不一样，中国现在 4.0 是一个征税的区间，这一点一定要清楚。4.0 以上和 4.0 以下差多少？差了 15%。所以兰博基尼已经不敢把这个车的排量再往上抬。啊，不敢往上抬，再往上抬的话，那超了 4.0 的话，你想多出 15% 也就是说，这个车要再多出将近四五十万，那这个价格已经是直逼天越了啊！所以说， 4 0 T 是一个怎么说呢？是一个相对来讲比较折中，而且是为了照顾到、考虑到中国的整个市场的一个定价方案。那谁不希望这个车卖100多万的，对不对？那你说这个车要是卖到100多万的话，那兰博基尼的这个哈瑞坎就是你们也可以说是乌瑞坎，这个580杠二， 2, 那岂不就是不到100万了？<笑>啊，不到一百万，那他要是如果不到一百万的话，那玛莎拉蒂怎么卖？啊，那奥迪、宝马、奔驰怎么卖？那都是去买兰博基尼了，你说是不是？所以这个价格体系就需要大变动。那这里面最核心的点就是含税啊，就是含税。所以说，四点零是一个区间，四点零以上和四点零以下，这里面厂商是要一定一定要慎重。中国毕竟是消费这种超豪华的这种车型的一个主力的消费市场，但是这还没完啊、哦！为什么？因为这个税只是在，记住了，这个税只是在生产环节，也就是说生产制造环节上去收的。我刚刚讲的这个税，你也别忘了，还有一个消费税，消费税是在零售环节收的。消费税一百三十万以上啊，不是按排量，是按照金额，官方指导售价一百三十万以上的就去必须要消费这个超豪华车得交这个钱。呃，我了解到的终端情况是百分之十三，你算一下，百分之十三，也就是说这个车你还没怎么买呢，你就光问那个价格，加上这个税，你又多出了将近四十多万啊，将近四十多万。我们一会儿后面再具体说这个价格的事情。我个人反正感觉，就是宾利是比兰博基尼的这个呃 ，urus 这个车子的定位要更高一些，定价也更高一些。三百九十八只是一个官方指导价，同样宾利的田悦也是要加。这个消费税的，也就是说，它的实际的售价应该是超了4 2二啊，应该在423那么它官方指导价本身就比它高了8十多万，最后实际的裸车价格也肯定是要比它高了将近100万。那么这个价格最终在很多的 4S 店，因为它已经卖了有一段时间了嘛，宾利的田院上市也有一段时间了，应该有一年多了吧。这个车现在是什么一个情况呢？终端是基本是这样的啊，它是有五座版和四座版，四座卖的比五座好。所以就能看得出，这个车型的用户大多数还是偏商务。如果是真的考虑到说，我买一辆车，平时要代步啊，家里面四个人、五个人都能坐，那我肯定是买五座。但实际情况，五座没有四座奢华，五座没有四座档次高。都已经买到这个车，家里面肯定不止一辆，可能家里面还有奔驰的 S 啊，或者是宝马的七系这一类的车，甚至可能还停了一辆宾利的，就是正常的轿车。那么因此。宾利的天越这个车四座版本的优惠幅度比较小，五座版本优惠大概在二十多万，这个优惠还没有把它的消费税给抵掉，<笑>所以这个车的价格是非常非常坚挺的。因为消费者也很清楚，卖家也很清楚。当你走进宾利的这家店的时候，你开口问天越这个车多少钱，其实你已经走不掉了。为什么？没什么可比性。你带着司机，带着你的助理，带着家人，你过来看这个车。大老板对吧？你可能还开着一辆劳斯莱斯过来看，你说你有可能今天不买宾利吗？你不买宾利田园没得买，但是这个话只能是在这个时间点上说。这个节目将来可能再过一两年，有人觉得说听，诶，什么叫做不能买？劳斯莱斯不是也有 SUV 吗？对不对？阿斯顿马丁现在也出 SUV 了，是不是？法拉利也有 SUV， 兰博基尼也有 SUV， 啊、呃，这马马莎拉蒂啊，打马莎拉蒂的 SUV 便宜了啊，才一百万。那么在这个基础上，我今天要讲，今天是2017年的。啊，这个十二月份，就是在这个时间点，而且再往前推一年，没有什么竞争对手，所以宾利这个价格其实是很贵、很贵、很高、很高的，啊，大家知道那个陆毅，他不就是开了一辆这个宾利田园嘛，对不对？啊，叫叫什么侯局长啊，侯局长，我要我要举报你，你为什么开了是辆宾利田园啊？这个，对，确实出现这个情况，所以就会出现大量的欧规车，啊，宾利田园就出现了很多的欧规车。呃，你身边如果有坐车的朋友，有做平行进口的，你可以问问他，你说宾利添越欧规车版本卖的好不好啊？柴油版的其实卖的很好。你以后如果看到一辆宾利添越在加油站加油，加的不是汽油，加的是柴油，那这个车就是一辆欧规车，因为国内不是不卖柴油版的啊，国内卖的都是汽油版，但是欧规过来的都是柴油版，四座版、五座版都有。四座版本大概也就三百多一点点，三百万多一点。五座版甚至可以做到两百九。啊，不到三百万，而且你想，这个为什么能这么便宜，对不对？这里面还是那个那一个字嘛，就是税啊，就是税。所以有很多其实买宾利的啊，可能手上差那么一一百来万吧，啊，就差那一百来万。因为我刚刚不说了嘛，宾利如果三百九十八，你再加上消费税，我的天，那么贵。那你平行进口买欧规，你可以避掉很多，所以这样的话省了一百多万。有些人心想，我买这个车也不是开一辈子，可能开个一两年我就把它转手卖掉了，他就去买欧规。柴油就柴油，无所谓的，对不对？啊，反正开在路上，别人也不认识啊，所以这个对四 S 店的一个整体销售其实影响是挺大的啊。那么兰博基尼，我个人觉得，其实它本身的溢价能力啊，怎么说呢？在跑车当中，溢价能力是很强的。可是，在 SUV， 我真的不敢讲这个车的溢价能力能有像宾利、天越这样的。哎，其实我觉得，别说宾利、天越了，我不知道它的溢价能力能不能像当年的。保时捷卡宴啊，保时捷卡宴当时为什么卖得好？我觉得要分析一下，你才能分析出兰博基尼的这个啊 ，urus、呃、这个车将来是不是能卖得好。当然了，我现在已经能比较确认，就是这个车会卖的不差。但是卖的不差和成为爆款、能跑量，这是两件事情。有人可能觉得说，这个三刀你说有点夸张了，三百多万的车还跑量，你当做是三十多万的车啊？啊，这个我跟你说啊，话不要说那么早。三百多万的车，你怎么知道别人三百多万的车就不能跑量呢？对不对？这土豪经常都是，土豪的消费需求是需要被刺激的啊，是要被激发出来的。今后这些品牌在中国有节操无节操的，说白了就是像各种啊，那个那个你懂的，就是身材妖娆的那种跳舞的姑娘。就施展自己的舞姿啊，跟你抛媚眼。那土豪有的时候心一动，那钱不就从口袋里面就掏出来了吗？他们就是到中国来摇钱的啊，就是来摇钱的。所以说，对于这个车子的什么性能啊啊，现在网上不都是天天在说这些东西吗？百公里加速 3.6 秒啊，然后极速305公里， 305公里05公里每小时，你说在中国什么路段上能开305公里每小时？但这个数据是一定要有的，没有就不是兰博基尼啊。制动距离 33.7 米。制动距离，那你也要看你配的是什么东西啊？你配的是前十活塞、后六活塞制动卡钳，你还配一个碳陶瓷刹车，你碳陶瓷制动盘，你这这些东西都上去，那你怎么不说价格呢？对不对？奥迪你配一套这个系统，这套这一套制动系统都要花十几万，将近二十万，你更别说兰博基尼了。所以这就是靠钱堆出来的，完全是靠钱堆出来的。一个 SUV 啊、呃，你别说什么楔形车身这些东西，我们之前都聊过的，兰博基尼的这种。特点啊，分组系数不谈，你说 SUV， 你跟他谈什么分组系数呢？啊，然后车重二点二吨，在这个基础上能达到这样的一些数据啊，极速三零五，百公里加速三点六秒，制动距离三十三点七，那这里面花的成本价钱那真的大了去了。所以说土豪会觉得这是有看点的，有卖点的啊。什么叫做爽？什么叫做啊？这个怎么讲呢？就是炫炫自己的虚荣心，就是我你想要你想买的东西。对不起，在我手里啊，在我的手里，这就是很多的一些土豪真正消费这个东西的认知。很多人觉得说，三刀你说的不对啊，什么什么两三百万、三百多万的车子买不到多呢？很多啊,啊，奔驰的 AMG 系列，对不对、啊、奔驰的 G 6 3 AMG 啊，包括很多，包括呃宝马的 M 系列啊， x 6 M、X 叉五 M， 不都挺贵的吗？不都两三百万？好，但我要告诉你一点，这种车啊，一两百也好，两三百也好，它买不到身份的认同。他可能真的是要对于 A M G 啊，他要对于操控、驾驶，什么所谓的乐趣，他要对这些东西他有一些理解才会买。但是这种兰博基尼的这个313啊，三百一万，你得到的就是一辆兰博基尼的 S U V， 很纯粹，开到任何地方，一上街，我的一个乖，那种感觉，对不对？那个回头率，而且身边的这个圈内大家都没玩啊，也都不知道这个东西开起来是什么感受啊。鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿。对不对？你去了一趟日本，吃了一个和牛，哇！你回来跟人家吹牛逼啊！牛肉吃了那么多，但你没吃过和牛，对吧？然后你再去一个什么米其林的几星餐厅，你你说你吃了哪个大厨的一个什么迪派七星帆船这个厨师制作的什么东西？好，你结果回来吹牛逼，别人没吃过，他只能听你这么吹，对不对？你其实当时吃的哇，那又恶心又难受，但是你钱花了，你回来必须得吹啊，对不对？你不吹，那你这钱花了多难受呢啊！你朋友圈必须得发啊，微博这些东西，<笑>所以。兰博基尼的这个车一上市，我也当时转了图片给了几个土豪，我问他们，我说这车你们考不考虑买不买？那么很多人其实，反正观点是都不太一样。有人讲说，我才买了一辆这个兰博基尼，我我我我得稍微缓一缓了。说这个车这个感觉不伦不类的啊，讲是这么讲，但我觉得可能用不了多久，他就把那台车给卖了，就买了这个车。因为他们这种想法是一天一个样。那么还有一些人是说，说兰博基尼这车。耐不耐操啊 ？SUV 买回来不就是要耐操吗？说这车长这个样子，你说开出去，他们可能还没有具体去了解到这个车的一些关于四驱系统的啊，包括它的驾驶模式的一些具体数据和参数。就是从品牌上来讲，从他从过往的经历对于兰博基尼的这种认知，这不就是一个造跑车的吗？他怎么就这个 SUV 耐不耐操啊？能不能越野啊？谁真开这个车去越野啊？你告诉我，谁真开着车去越野，对吧？你就算你说你是四轮驱动系统，你用的托森差速锁，对吧？你说你前后扭矩分配四零六零啊，最大可传递的这个扭矩分配可以是百分之七十到百分之八十七，你还有后轮辅助转向，有啥用？有啥用？有很多人其实，我觉得是不会开这个车去越野的。你真开着车的话，你那些开什么帕杰罗的啊，是那些山猫，对吧？他们会觉得说，我、哦、好奇怪啊，这哥们儿哇，这土豪。你中午吃饭你都得给人家买单，我觉得这这太夸张。你开着车过来跟我们玩，你是不是过来欺负我们的，来炫富的是吧？啊，就越野很多的那些，你你就不能好好的老老实实的买一辆牧马人，然后去去改，你就不能买辆对吧？奔驰的大 G 去改，或者说你就跟我们一样买个山猫去改，不行吗？你干嘛要这么玩呢？对不对？你就是过来炫富的，是不是？啊，你所以这个东西你真去越野那你得偷偷摸摸一个人去越，啊，所以这里面有很多的一些。设计啊，不管说自适应空气悬挂啊，主动式防倾杆啊，包括它的什么所谓的七种驾驶模式，雪地、全地形、沙地、赛道、运动、街道等等，就这些东西，对于土豪来讲，它就是一个增分项啊，增值项，但一定不是我冲着它去消费的东西，百分之百，百分之百，一定不是冲着这个去的，就你得有，但是我买的时候我不会关心这些东西，你有就可以了，这就,就是一个公路的 SUV。按我讲，如果要把它成本降得更低。你就出个两驱不就行了吗？这东西还整啥四驱呢？我强烈建议，兰博基尼的这个版本啊，就是 u 鲁斯啊，就出两驱版，你别整那些四驱，什么前后动力分配了这些，嗯，那、哎、也无所谓，对吧？你炫雪地你就炫呗，对不对？打滑就打滑，无所谓，你要整那些东西干啥？后什么电控后轮转向，你要啥不要？别要，空气悬挂这些东西是要的啊，这是得要的，要舒服。那么造型上。如果大家关注之前，呃，就是一二一三年当时亮相的概念车，很多人知道，造型上变化还是挺大的，就没有当时那么的一些棱角分明。现在这个时候感觉就是线条变变得就是简单了很多，而且变得更加的有一点点给人感觉，呃，就不是那么凶，有点点就比较圆润的感觉。然后一三年，当时概念车亮相特别搞笑，大家在网上可以搜一下，你就搜兰博基尼的这个 w urus u r u s 啊 u r u s， 你可以看到当时啊、呃、这个温克尔曼就是他们当年的这个 C E O， 现在不是到了这个奥迪去了吗？你可以看到这个斯蒂芬呃温克尔曼这个帅哥长得像那个吸血鬼一样的帅哥啊上场上场，然后介绍这个车，然后搞笑的不得了，那个车子旁边全是少林寺的人。你没有听错啊，是少林寺的光头，然后穿着那个黑色的小背心啊，然后穿着黑色的运动裤，穿着黑色的运动鞋啊，凶神恶煞的，左一拳右一脚的，就哼哼哈哈就上台了。然后车子从这个展台里面开到展台上的时候啊，从展台下面开到展台上，然后每路过一个人的身边，那个光头就开始挥出一拳，吼，就这样，就这样挥一拳。哇，这个黑背心。黑运动裤啊，然后黑鞋、光头，呵呵这一系列的形象啊，这一系列的形象让你想到什么啊？我们南京当地人管那些社会上啊社会人士的话，一般会混得不太好的会说叫“货老鬼”啊，“货老鬼”在南京话叫“货老鬼”啊，就可能有各地方言不一样。那么在这个我们看到香港的那些黑社会的片子里面，就管他们叫什么叫叫叫古惑仔、古惑仔啊，古惑仔，呃，就这种形象啊，有点意思。啊，有点意思。我觉得兰博基尼还是挺懂中国市场的，啊，挺懂中国市场的。所以这个外形上有一些变化，这为了什么呢？就为了要跑量嘛。啊，量产之后要考虑到大众的审美。那么另外一个就是像它的前大灯、后大灯，啊，前灯、后尾灯这种造型，兰博基尼加这种 Y 字形的车灯，很多人也都是印象深刻。所以这个东西是不能变的，啊，这个确实是不能变的。然后双边四出排气，啊，你都已经是 4.0T 了，而且一个这种各种性能都已经是。秒杀一切身边的对手的，那你肯定是要偏运动化，四排系肯定得有的。然后你整个的内饰，你现在在网上应该能看到。我回头会到南部基尼 4S 店，有机会啊，等他我已经联系上了。如果有车，我会去实拍啊，或者是直播给大家看。内饰整个的全液晶仪表，然后中间上下双屏幕，这个布局和我们现在看到的就是还没上啊，但是已经能看到的就是奥迪 A8 的新款。整个的内饰很相似，其实也可以理解，也可以理解。奥迪跟兰博基尼其实很多东西是不分家的。我以前不讲嘛，我说老的兰博基尼的车主最痛苦的事情就是上车之后发现操控的界面、中控台的界面跟奥迪是一模一样<笑>，是一模一样的。所以这个也到现在没有甩开啊，没有甩开。兰博基尼的这个 Urus 和 A8 的整个的内饰，我估计系统应该也差不多，和 A8 非常相似。呃，但整个中控台你可以感觉出来和。Lp 700啊，整个的那一个系列的那种造型，出风口战斗风格，红颜色的 star 按按键啊 ，star 一打开点个火，那种杯架出风口全部都是那种有棱有角的啊，楔形车身啊，楔形的这种造型，这个都很有意思啊，这都很有意思。那我相信，因为很多人是没有接触过这种开超跑或者是驾驭超跑的感受，所以你一坐进去，你肯定很自然的会觉得哇，好炫。好炫，好炫哇！我我没有感受过，对不对？而且如果是土豪带着父母过来的话，那就很容易说服他，对吧？你不是说我开超跑不安全吗？哎，这是一辆 SUV， 对不对？三百多万，老爸，你也不是没有钱，你不是刚接了一个工程吗？那一个工程能赚好几个亿呢，那你就给我买一辆呗，啊，我要买嘛，买一辆呗，啊，那不就行了嘛，对不对？老爸一听，哇，这个 B&O、NO、n 音响。这个效果也不差啊、哦，平时自己还能出去开一开玩一玩，是不是？然后座椅还带通风、加热，甚至还带按摩啊、呃，后排还带两个大屏幕。哎，他老爸会觉得说，这是兰博基尼吗？啊，这是兰博基尼吗？我自己的那个车，我后排还没有两个大屏幕，结果我儿子这车车上后排还有两个大屏幕啊。所以这我觉得，不管现在我们看到的四座，还是将来可以选装的五座版本，这车将来老爸老妈儿子带着过去看车，这很容易就说服。只要有这个预算，只要在合适的时间遇到合适的人，口袋里面有合适的钱，对吧？平时拉点货啊，装一点这个全家出行的这些东西，出去玩一玩，开着这个车挺好，没有问题，我觉得没毛病，真的是没毛病。很多人不是想开兰博基尼去进藏吗？那现在好了，那开着车进藏不就行了吗？对不对？网络上我看到很多人拿这个一九八六年的那个版本，就是 L M 0 0 2这款兰博基尼的 S U V 去说事情，说兰博基尼的这个啊、呃，就是 w Urus 这个车不是兰博基尼家族的第一款 S U V， 啊、呃，之前有过这一款，但是我,我觉得。这个你得把话说完。对，这确实是兰博基尼家族第一款 SUV， 但你得说清楚。比方说，你得首先解释这个 L M 0 0 2为什么叫、ML、M L M 啊，不是兰博基尼的简称，是兰博基尼军用，就是你给军方用的这个车，所以叫 L M 0 0 2那么这样的一个代码就表示说，这个车不是给普通老百姓开的，它是为军方造的。它诞生的背景就是给军方造。我们知道悍马本身诞生的背景也是给军方造的。军方要的车有几个特点，我觉得首先就是。他要你突出的性能，你就得非常非常突出，定制化啊！比方说，他为了打仗嘛，军方对吧？他要可靠性很强，啊，其次要通过性很强，也就是所谓的越野性能。其他的可以一律不考虑啊，一概不考虑，什么空调这些东西，你该有有没有就没有拉倒，无所谓。所以像这样的一个情况下，这个车包括什么油耗啊，这些什么故障率啊，这些，我所谓的故障率不是说开出去出问题，而是说这车在损耗啊，就是损耗件各方面，军方不差钱，对不对？开打一场仗或者上一场战役，今天当天回来检修，有什么零部件有问题的，给给他换嘛，直接换掉就是，不差钱。在这个情况下，老百姓不会去消费这个车，啊，不会去消费这个车。如果从单一性能上来讲的话，它的性能、越野性能甚至可以干掉奔驰 G， 可以干掉牧马人，所以你你不能拿这个车和那个车进行一个延伸啊，或者说是暗示，这不可以的，对吧？这个车子非承载式车身，三吨多重， 5 2二升 V 1 2哪个老百姓开着车天天大马路上跑，对不对？所以兰博基尼的这一个车型，它就是一个原生代的啊，为了城市驾驶，再说简单直白一点，就是为了吸金用的这样的一款 SUV。当年的那个诞生的目的是给军方啊，是在特殊背景下，说白了也是为了挣钱。那军方的钱肯定也很好挣，对吧？那么这个车也是挣钱，这就有点类似于互联网常说的嘛，就是 To B 还是 To C 啊？原来那个 L M 0 0 2那款车是 To B 的，那是 To To B 的，知道吗 ？To 企业、To 公司、To 军方。你现在这一款车是 To C 的，是给老百姓买的啊，是 To 个人啊，你能消费得起，你来买，买我就是赚你的钱。所以你可以这么去理解这个市场，也就是说，真正到了两百万以上，甚至三百万以上这个层面买的人可能不多，可是你得给他有选择性。早年中国市场上是没有选择性，就基本上到了这个位置，你可能到了路虎的大揽胜加长，在网上基本看不到什么车了。那很多人的消费能力已经是超越了两百万以上的这个能力，他就需要一个三百多万的 SUV， 所以。宾利的天越上市之后，它其实就是符合了这一部分人群的消费能力，那么这本身是挣钱的，你无非就是控制它的产量和实际的消费者的这种呃市场的需求量做一个配比，这个其实卖个一年就很清楚了嘛。那么这里面还有一部分人，他可能觉得说，那我需要更多元化，我需要更偏运动的，那你就去刺激这一部分人。反过来讲，其实我觉得，反过来讲就是超跑市场现在有一点点不景气。这个也是可以让很多人看到，就是他们会反思一个问题，是不是因为超跑太纯粹了，对吧？超跑太纯粹了，就导致于很多人对它的兴趣来得也快，去得也快。但是 SUV 这种车不一定是完全靠兴趣，对不对？不一定完全靠兴趣，它可能也是在合理的消费啊，合理的消费、理性的消费的基础上，买完这个车回去之后啊，它还可以家用。哎，这个有可能会是很多人想到的一个问题点，所以呢，以前我在聊兰博基尼、法拉利这个的时候，我经常会用一个玩具的概念，就是土豪买车考虑到就是玩具，别人有我就必须得要有，而且别人的旧的我要买新的啊，我要买最新款。但是这个车子呢，也有这么一点点因素在里面，但是我觉得啊，它更多的还是切入到了土豪的一个实用性的市场。你别觉得很夸张，三百多万有的时候他也要考虑到，就是三百多万的这个付出。也不是说我一时兴趣，我可能也要开很长时间，开个三五年啊。它也有它的那种算法，所以劳斯莱斯出了那个叫卡利南是吧？卡利南啊，那款车还没正式的上市。劳斯莱斯后期上市定价，我估计更高啊，定价应该是跟宾利的这个天越差不多，甚至更高。那么兰博基尼现在已经上了，法拉利，法拉利之前出了一个跨界车型啊 ，GTC Flusser， 其实就是加州的一个一个一个换名称的一个车嘛。那么这个车你可以看得出，法拉利已经开始把价格往下拉了。啊，已经开始把价格往下拉，他已经做好了去推，就是廉价版的 SUV 这样的一个准备。就我虽然说廉价，但是也不至于说真的那么便宜啊。法拉利的车本身就不便宜，但是我始终坚信，兰博基尼、法拉利这两家的车型，再加上宾利的天越和劳斯莱斯的这个卡利南，后面阿斯顿马丁也要上啊。这几个品牌其实打来打去就是这几个超豪华、超豪华品牌，有可能这个价格区间是会有变动的。土豪就那么多，品牌各有各的这个调性。那么对于很多人来讲的话，手上争着捧，这真的是捧了个三百多万，甚至四百来万，他们会去考虑到底把这个投票权是投给谁啊？投票权投给谁？那么我们最后就稍微总结一下啊，保时捷的卡宴这个车当时推出的时候，我有一期节目就讲新卡宴，我已经说的很多了。很多保时捷车迷是不承认他的，是觉得这个车子非常的操蛋。这车子就不是保时捷的纯正的血液啊，我们不认它。可是这个车子，你看卖得那么好，那么赚钱啊，那么那么那么那么赚钱。好的，那么这个车子会不会给兰博基尼赚钱？百分之百嘛，不用说的，一定是会帮他赚钱。那能不能赚到像保时捷的卡宴这种程度？我个人觉得啊，我个人觉得是有一点点难度的。为什么？其实这里面整个的定价体系你要看。保时捷，你要想真正去上到保时捷 911， 你的预算至少是一百五十万往上走，是不是？一百五十万往上走。但是你要如果是当年就是选一辆保时捷的卡宴，因为911是一百三十多，你加上选配，基本上都是一百五六十嘛。身边我我接触的911车主，基本都是一百五六十的车价买的。那么你如果是买一辆卡宴，很多土老板那基本也就是一百上下九十来万嘛，九十来万，你再选装一点东西，一百多一点，一百多一点。那么后来有一些优惠，我们就不说了啊，那就是一百上下。那么因此，一百多一点和一百五六十这两个是差了多少，你自己算。所以，兰博基尼我刚刚前面不说了吗？兰博基尼的入门版的价格是在三百，但是兰博基尼的这个 SUV 的车型，它的定价啊是在三百一十三。其实它并没有拉低整个兰博基尼的入门门槛。我是觉得卡宴其实是变相的拉低了保时捷的。就是很多一些所谓的车迷心目中入门的门槛。当然了，买卡宴的第一批车主并不是认保时捷这个什么跑车，很多人甚至都不认识这个跑车，但是他只知道这个品牌，我入他这个门的门槛是这么高。所以你想达到像保时捷的那种，就是一上市那么火爆，然后一直持续热销，我觉得可能性不是那么太大。但是真的是很挣钱，而且一定是不缺销量啊！中国人人人都喜欢开 SUV， 对不对？以前什么雅阁、天籁、凯美瑞开奥迪、宝马、奔驰、宝马的这个五系、奔驰 E、奥迪 A6 的这一部分的老板，他可以无缝对接卡宴，无缝的对接卡宴。那么反过来讲，什么样的车主可以无缝对接兰博基尼的这个 w urus？ 什么车主呢？你想想看，其实我觉得没有什么特别特别吻合的这一类车主。你说开宝马的五系的直接换吗？不可能。你说开七系的呢？我没有见过很多年轻的小伙子开一个宝马七系，开奔驰 C R S 的呢，有可能；开保时捷在帕拉梅拉的呢，有可能啊。就这些当中就有一点点可能，开宝马六系，对不对？然后开一些 A M G 或者是开一些 M 系列的一些车车主，有没有可能去买这个车？有可能，但是这个里面还是一个纯粹性的问题。我觉得，呃，我是看好它能挣钱，但是我不太看好它能像卡宴那样能帮兰博基尼说。哇，就像吸金一样，能吸那么多那么多，销量那么好那么好，全球销量就中国井喷式的增长，我觉得这种可能性会比较小。那么好，以上呢就是今天所有的节目内容啊，感谢大家一直陪伴到现在四十多分钟有点啰嗦啊，希望大家喜欢。那么接着我们要说的就是一个小小的福利，听到最后肯定都是铁粉嘛。那么有很多铁粉已经在我们的一个群里面了，这个群呢是微信的一个小社群。我们就这一个群，因为以前开的太多，管不过来，所以现在我们就做这一个社群，这一个小群呢，大家感兴趣可以进来聊聊天啊，有什么问题可以问一问。你要如果说感觉人多了啊，不太好玩了，你也可以随时撤，都没关系。这个群500个人上线。感兴趣呢就找盾牌啊，盾牌微信很多人都有，你让他帮你拉进来。如果没有加盾牌呢，就微信46415254加他一下啊，跟他说一声4 6 4 1 5 2 5 4呃，更希望大家关注我们的微信订阅号。啊，微信订阅号就是《百车全说》，《百车全说》加完之后，每一天都会有原创的图文给大家看。那么还有更多的就是每个月七八部的原创视频，还有我们的直播，希望大家多多关注。好，如果有一对一的这个问题想问我，也是上订阅号，订阅号可以有这个提问的入口。今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。